0: للسلطة الرابعة راي
1: رجعنا لكم مستمعينا في لوديزويت ما وقت فقرتنا للسلطة الرابعة راي ومعنا مباشرة عبر الهاتف الصحفي حسين العيادي مرحبا حسين
0: اهلا وسهلا كيف حالك؟ مرحبا بك
1: الحمد لله يعيشك يعيشك مرحبا, ديك. مرحبا ديك. يا, يا حسان آه نرجع معك في البدايه بالتعليق على القرارات اللي جت بعد 25 جويليا من حيث الاعفاءات الايقافات والتعيينات الجديده واخرها التعيينات اللي صارت اليوم على مستوى القيادات الامنيه في وزاره الداخليه هل تعتقد حسان انه التعيينات هذه تدخل ضمن مرحله اخراج وزاره الداخليه من التجاذبات السياسيه؟
0: ليس بالتحديد هي خرج دراسه تجاذب السياسيه بقدر ما هي اعاده ترتيب مشهد الحكم <تصفيق> نعرفوا مليح من 2011 في الفتره اللي جات ما بعد 2011 وما يعرف منظومه 13 اكتوبر انه الوزارات السياده والحكم او ادوات الحكم كانت محل تجاذب سياسي في ومحل تجاذب حزبي محاوله لاستغلال لجست الدوله لمسال حزبيه وتنظيميه <تصفيق> كل الحكومات متعاقبة لاثف شديد رين انه الدفع بمؤسسات الدوله وجهتها لانها تكون جزء من ازمه الحكم. حاليا التعيينات هي اعاده ترتيب البيت على اعتبار انه مع فتره حكومة المشيشي تمت صدر تعيينات معينه بعد قالت توفيق شرف الدين تم تغيير عده تعيينات. التعيينات اللي صارت اليوم وتم الاعلان عليها صارت امس ولكن تم وقع على عليه في يتعلق وزار وزارة الداخليه مرتبطه بالتعيينات وبأزمه وزاره الداخليه اللي صارت مع توفيق شرف الدين. والبلاغ اللي صدرت الوزارة فيها اعفاءات برقيات العفاءات وقالته الوزير هي مترابطة ببعض المشهد ينظر إليه باجماليته المرحلة هي مرحلة كما قلت لك ترتيب البيت البيت الحكم معناها اعتبار أنه الرئيس يستعد لقيادة بقية المرحلة يستعد إنه يكون تحت يعني يوحد السلطة التنفيذية تحته ينازل مفهوم ربط ما تصوره لنظام الحكم اللي هو نظام رئاسي فهذه اجراءات هي اللي تعدي للبيت ويعتبرها خطوه اساسيه لابعاد ما يسمي هو اللوبيات والغرف المظلمه عن اجهزه القرار والناس ونعرفهم مليح انه تونس انه وزاره الداخليه في تونس هي من ابرز اجهزه وادوات الحكم في تونس للاسف الشديد هي تعتبر العمود الفقري للحكم في تونس وهذا علاش الصراع عليها محتدم والتعيينات تدخل في اطار تهيئه الحكم عن اجواء
2: الحكم.
1: تعليقك حسين اليوم على الجانب الاتصال لرئاسه الجمهوريه وكيف تقرا ايضا التاخر الى حد اليوم في الاعلان عن رئيس الحكومه.
0: فيما يتعلق بجانب الاتصال في الجمهوريه نفهموا تفكير تفكير الرئيس او ما نجم نسموه علاقه الرئيس بالنخب بالاعلام بصفه عامه هو يعتبر الاعلام جزء من الازمه فلذلك تلقاه مجانب بعيد هذا لاحظناه منذ تقلده للمنصب تقريبا لا حوار لاي مؤسسه عالميه اذا استثنينا حوار ال 100 يوم اللي كان التزم به في المناظره. اها. اللي لانه قاطع عهد فرجع من دون هذاك الحوار معنا حتى حوار قدم به رئيس الجمهوريه لاي مؤسسه عالميه تونسيه رغم الطلبات العديده. هذا عنده عده اعتبارات ممكن هو يشرحها اكثر او يفسرها علاش لكن الواضح انه الرئيس وهوش ياسر ممفتاحة ومحبذ للحوارات الصحفية ممكن يعتبر انه العمل والابتعاد عن على الاعلام دي ما أوضك. وهذا ممكن نفهمه كي نرجع للتصريحات السابقة يتحدث فيها الاعلام على اقحام الاعلام في سرعة سياسية وما يلا يتنجب تفهم انه لماذا يريد الابتعاد عن الاعلام اكثر <تصفيق> نتصور اذا كان بشي يحب يدير المرحلة القادمة ويكون اكثر معناه يبعث تطمينات وتعهدات يقول له إنه لا عودة للتبداد عودة للوراء فانه سيقوم في, في الايام القادمة بترتيب البيت معناه أه بكتب اعلامي جديد باعتبار ان هناك شغور باستقالة المستشارة أه زميلتنا رشيدة ميثر ولاحقا زميلتنا الصحفية كذلك ريم القاسمي من مكتب العالم وخلو هذا المكتب من اي فريق أه عمل معناها مختلف أه هذا يبدو انه بجتم معالجته في القريب العاجل أه فيما يتعلق برئيس الحكومة والمشهد كيف في ال. لهنا فما نقطة مصطلحة بالنسبة الرئيس هي صدور نص أو ما قال عليه في زيارته لمطار تونس قرطاج نظام السياسي يستجيب القرارات التونسيين بما معناه الدستور الجديد أو نظام مؤقت للسلطة العمومية ينسخ أو يلغي دستور 2014 ويحل محله وثيقة تنظم السلطة العمومية وتوحد السلطة التنفيذية بيد الرئيس هذا <تصفيق> علاش تأخر الإعلان عن رئيس الحكومة ولكن لا. لا بشتم التغيير من رئيس الحكومة بشنا لو نحكيوه على وزير أول فاعتبارا الرئيس كان واضح في تصريحه أو في أعلانه للإجراءات ستنينها الخمسة وعشرين كان واضح سواعين وزيرا أول نرجع توانسة كل سماع وبقي وباقي عضاء الحكومة نأي نتاجه إلى تعدين نظام يكون نظام رئاسي السلطة التنفيذية فيه بيد الرئيس هو الذي يعين وزير أول وفريق حكومة <تصفيق> صدور النص سيكون سابق للإعلان عن هذا الفريق الحكومي وعن الحكومة وهذا على شتى التاخير <تصفيق>
1: حسين اليوم القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم كان في تصريحه لبرنامج القراند إكسبرس قال أنه قد نضطر إلى بعض حزب جديد واليوم تقريباً قاعدين نشوفه حسين في برشة تصدعات داخل الأحزاب سواء في حركة النهضة أو كذلك قلب تونس وعلى ما يبدو أنه القرارات الاستثنائية لرئيس الجمهورية زادت من إضعاف يعني العمل داخل الأحزاب هذه
0: هو قالب تونس هو مجموعه حزب انتخابي بالاساس لذلك علاش ما استكملش بناءه والحزبي والتنظيمي بشيء ينجم يطلق عليه اسم حزب نفس الماضي اللي صارت في تونس في تشكيل وظل حزب انتخابي اي يعني حزب حكم خارج الحكم يتفكك هذاك علاش تفكت الاحزاب هذه بالنسبه لحركه النهضه حركه النهضه اليوم اصبحت جزء من الماضي بما معناه ان هناك طلب هناك عرض للاسلام السياسي في تونس أي والحركات المحافظه او ذات المرجعيه الاسلاميه شاف عندها جمهورها في تونس ولكن هذا الجمهور لم يعد يميل للنهضة ما عادش النهضة اللي تعبر عليه. النهضة بدات في انهيارها او التفكك نتاعها باستقالات عاد خروج حمادي جبالي وبعد دينا فك التفكك ثم مؤتمر 2016 والسدام والصراع والخروج من الجماعة او بداية تفكك لانها قائمة على مقولة الجماعة فالمقولات هذه انهارت بممارسة الحكم وبصراعات الحكم بانتماقها أو أنها تحدث من منظومه الحكم ونرجع ل 2020 او الاستقالة عبد الحميد الجلاسي 2020 ونقراها مليح نجد إنه النهضة انتهت كجماعة وكحزب التغيير كما يسميه هما وكجماعة أو وحركة احتجاجية تطورة الحكم واصبحت حزب حاكم باصابها ما اصاب الاحزاب الحاكم الكل من خمود وتكلف وخلا في قطيعه مع الجمهورها من الناخبين او من الانصار القطيعه هذه استمرت الى جات لحظه 25 جويليا واعلنت على النهايه التنظيميه اليوم حركه النهضه في مرحله ال نقولو نحن بالتونسي قاعده تستوعب في الصدمه اللي خذاتها نهار 25 <تصفيق> استيعابها لهذه الصدمه خلاها في بدايه التفكك التنظيمي لاحظنا عده تصريحات متناقده لاحظنا صراعات خرجت للعالم باكثر حده بتنقذات كبيره. والاهم من هذا الكل هي المناوره والصفقه السياسيه اللي النهضه على الرئاسه من اجل عوده البرلمان تتمثل في استقاله رجل غنوشي من اداره البرلمان وتعهد بان لا يستمر رجل غنوشي في رأس الحركه. الخطوات هذه الفاهم الجماعات اللي منهم منها مليح انه الحركه دخلت في مرحله الانهيار التنظيمي وانه حديث محمد بن سالم على قد ما لتأسيس حزب جديد هو اعلان صريح انه الحركه النهضه في ما بعد 25 جويلية ظلت تحت يد او بقياده من تسبب في ازمه 25 جميلة اللي وصل 25 جميلة القياده اللي فيها الغنوشي فيها عده وجوه اولى في الطفلاوي والحركة النهضه من بين رئيس الكتله السابق نور البحيري رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني وغيره من من كانوا عرفت مقربين من راشد الغنوشي رئيس الحركه ورئيس الحركه نفسه هما ادوا لي الازمه اللي وصلتها الحركه وصلتها البلاد في منظومه الحكم نتاعها ذات الوجوه حينما تقود مرحله الخروج من الازمه أو مرحلة الانتقاليه باش تؤدي بطبيعه الحال نفس الفشل. ولكن هذه الوجوه داخليا متمسكه بالبقاء لعده اعتبارات خاصه بهم. وهذا علاش يدفع بشق يسمي روحه شق سلاحي من بين محمد بن سالم حتى سمير جيل وغيره انه يعبروا على تململهم على رفضهم وكان ترجع مليح تصريحات الشق هذا تلقاها كانت رافضه منذ 2019 لسياسه نهضم خياراتها. <تصفيق> اليوم الشق هذا يعتبر انه لم يقع استيعاب الدرس رغم اللي صاير الكل فانه زايد المساله تصبح زايده البقاء في حركه غير قادره على انها تلتقط اللحظه
2: السياسيه.
0: لذلك <تصفيق> علاش ممكن ياسر نلقاو في بس حركه ما هذاك من حركه واثنين هو العنصر الاهم انه أول مره في تاريخ حركه هذا تكون في صدام مع الشارع انه يعني الشارع رافضها في فتره التاسيس او في فترات الكل كانت الحركه تجد حاضنه شعبيه تجد تعاطف شعبي. سرديه الضحيه وسرديه الحكم وسرديه الامر عليهم من بعد 2011 كان تلقى عندها ارضيه تلقى عند التونسي ما يسمى في 25 جويليه والاحتفالات اللي صارت والخروج الناس العفوي للشارع وتعبيرهم عن فرحهم بذهاب النهضه وبخروجها من الحكم مؤشر بالنسبه لاي حزب سياسي هذا عباره على على حزب يصبح من الخروج من الحكم او ازاحته عن الحكم حدث احتفائي ما هو الا دليل وحيد على انه هذا الحزب فقد اي امتداد شعبي له بالتالي فانه كيف باحزاب اخرى تعرف ستنهار تدريجيا فبات التفكك في الاخر تبقى كانت اسم ولا باتيندا كما يقولوا الاخوه سابقا فبش تبقى ولا حزاب الاسلاميه للاسف يعني وهذاك خاصيتها ما تنجمش تكون باتيندا تنجم تكون كان حركه في طرح حركه. فالنهضه سياسيا معناها وتنظيميا النهضه اللي يعرفوها التوانسه واللي عمرها سنه انتهت. والأي مستقبل حركة إسلامية وحركة ذات مرجعية إسلامية ممكن الأيام الجاية توضحوا وشكون الوجوه متاحة هذا قد يوضح في الأيام الجاية. <تصفيق> ولهنا نجموا يرجع للتوانسة وحتى الساعدين السياسيين للحظة التركية اللي صار فيها أوزباكان أردوغان وما إليه التطورات الأحزاب السياسية اللي صارت أنها تظهر وتمشي في حالة الصدام.
1: ايه حسين اليوم برشا سيناريوهات مطروحه بالنسبه للفتره القادمه فما حديث على امكانيه اللجوء رئيس الجمهوريه قيس سعيد الى حل البرلمان وكذلك الدعوه الى الى استفتاء ربما حول النظام السياسي وكذلك الانتخابي في تونس وقد يواصل رئيس الجمهوريه في الحاله هذه يعني العمل بواسطه يعني المراسيم وقد يكلف ايضا لجنه من اساتذه قانون و براء من اجل صياغه دستور جديد وهذا الكل غير مستبعد تقريبا وقد يتم الاعلان عليه يوم 25 اوت.
0: هو قد يتم الاعلان عليه حتى قبل 25 اوت، السيناريو الواضح او التمشي الواضح اللي مدام تبرز في تحركات رياس الخطاب ان الى تعليق العمل بدستور 2014 ومن انبثق عنه من بينها البرلمان بالاساس. الصياغه كيف ستكون؟ هذه ننتظر الاعلان عليها ولكن الجلي انه منظومه حكم 23 اكتوبر والدستور اللي على 2014 انتهى زمنها في تونس. اليوم نحن داخلين على مرحله قد تكون مشابهه في ظاهرها لمرحله مارس فيفري مارس في تونس اللي هي نقاشات بعد تشكيل هيئه بن عاشور السلاح. ااا السلاح اللي عرفت الديمقراطية والسلاح السياسي في تونس الهيئه هذيك. وغيره من الهيئات اللي تحظر المرحله او تقود المرحله الانتقاليه اللي, اللي هي اليوم مرحله ثنائية سيقودها الرئيس الرئاسه بمفردها او بتنسيق او هذا تنعرفوهم بعد مع بقيه الاطراف السياسيه ما بين اتحاد الشغل واحزاب قريبه وبعيده عليها. لكن السيناريو الوحيد اللي هو مرجح وقريب باعتبار المؤشرات اللي قاعده تصدر انه نتجه الى تعديل يعني الغاء العمل بالدستور آه فن آه قاعد الدستور صغيره وصياغه الدستور صغير وتقديم للتونسيين هو قانون مؤقت ينظم السلطة العموميه والاعلان عن لجان سلاح آه وليجان لجان صياغه الدستور والذهاب الى استفتاء ومن بعد الاستفتاء قد نتجاه الى انتخابات تشريعيه ورئاسيه مبكره كل هذا هو التمشي اللي يبدو انه واضح لكن مفاجآت ديما موجودة وقدرة على قراءة الرئاسه ديما صعبة لأنه الحكم الغلق وعدم الخروج والحديث شيء تقع المناقشة والتوجيلاسة للاجوبة وتحديد الملامح مش موجودة حالياً هذا السيناريو الأقرب أو هذا السيناريو المرجح حالياً في تونس <تصفيق>
1: وضح حياتك صحه شكرا ليك الصحفي حسان العيادي شكرا على هذه القراءه وشكرا على تدخلك معنا احنا مش خليكم توا مستمعينا مع فاصل موسيقي بعد باش تكون معايا زميلتي يسرى جعلول في جوله مع ابرز اخبار العالم